0: Я закончила финансовый университет И я сейчас буду продавать игрушки Это была такая боль моя Большие деньги, большие проблемы
1: Будь потише, не высовывайся
0: Катя, разозлись Ты когда злишься, все у тебя получается
1: Ну так в этом и смысл делегирования
0: Делай, поход дела ты
1: поймешь сориентируешься Вот даже тебя спрашиваю, И ты мне не можешь сказать, что ты хочешь Каждый
0: на самом деле найдет своего покупателя
1: Всем привет! У микрофона Оля Макарова, и это мой эгоистичный подкаст «Лололэнд». Эгоистичный, потому что я зову в гости людей, которые мне нравятся, обсуждать темы, которые мне нравятся. Говорим о карьере и жизни вне офиса, хобби и проектах для души, отношениях, поиске счастья и кризисов. О чем мечтаем, чего боимся, все это обсуждаем в теплой атмосфере «Лололэнда». Поехали! Всем привет! Сегодня у меня в гостях Катя Панкрашкина. Селлер на Wildberries с 9 миллионным оборотом в месяц и командой в 10 человек под управлением. Совладелица бренда игрушек, консультирует предпринимателей и знает все о выборе ниши на маркетплейсе. Катя, привет. Привет, рада тебя видеть. Спасибо большое, что пришла. Катя замужем, воспитывает сына. Кстати, сколько сыну лет? Сыну скоро будет
0: 6 в апреле.
1: Плюс-минус с этого декрета, да, все началось?
0: Да, да, началось все с декрета. Мне кажется, у многих начинается с декрета Какая-то другая жизнь Причем не обязательно, это бизнес Это вообще в целом жизнь меняется Все мы родом из детства Расскажи, где и в какой семье ты выросла Жили мы недалеко от Истры То есть это поселок Первомайский Семья, мама, папа Все вместе Я в семье одна Единственный ребенок, эгоистка Как любят говорить В основном я вообще любила играть сама с собой, <laughs> читать книги. И как-то особо, мне кажется, не требовало много внимания.
1: А чем родители занимались?
0: Мама — бухгалтер, ну, сейчас главный бухгалтер. Папа работает на складе. Папа, у него нет высшего образования. Так сложилось, что рано ушел отец, ну, из жизни его. И он, ну, достаточно взял на себя быстрее вот это вот обязательство, да, помощь своей маме.
1: А твоя предпринимательская жилка — она всегда с тобой была? Вот как ты себя помнишь?
0: Откуда она? Это очень интересный вопрос. Я про неё вообще думала. С детства, действительно, прям в школе, я уже думала и хотела быть предпринимателем. Но мне вообще было непонятно, что это такое, что это себя представляет. Но откуда это пошло? У моей бабушки очень много братьев и сестер. Их в семье 9 человек. Это по маминой, по папиной? По маминой линии бабушка. И там бабушка самая старшая. И многие попали на период взросления такого, ну, даже уже были взрослые люди, и вот эти 90-е, и очень многие, получилось у них сделать свой собственный бизнес. Там буквально из 9 человек, ну, может быть, трое не в бизнесе. У Ого. остальных, ну, какие-то... У кого-то был продуктовый магазин, кто-то сделал сеть, Такую небольшую по району. Есть, у кого есть мебельная фабрика, была, например, и, соответственно, мебельный магазин. И я всегда в детстве мы часто встречались с родственниками на какие-то праздники. И я часто слышала эти разговоры какие-то интересные. Они были очень интересные, я даже не помню ни о чем. Но они постоянно рассказывали, как они решали какие-то свои дела, проблемы, там, такие ситуации. А еще, когда 90-е, там такие трешовые бывают ситуации. Слушай, это
1: мастер-майнды до того, как это стало мейнстримом. просто семейный.
0: И я все время это слышала, и, наверное, плюс еще к этому я видела, что уровень жизни повыше. Плюс я видела, мне казалось, что это свобода. То есть, что ты никому не подчиняешься, а ты делаешь сам свое дело. Соответственно, в школе об этом я мечтала тоже. Но я не представляла, как, то есть у меня вообще на самом деле очень плохо соображение, И все, что я думала тогда на тот момент, ну что открытие магазина. Мне казалось, да, это вроде все делают, но это вроде так банально, и все, и на этом все мысли заканчивались. А потом я уже поступила, когда в ВУЗ, еще на первом курсе, я также думала про предпринимательство. А потом, знаешь, что-то произошло. Я даже не знаю, что. Это какое-то. Туман. И начиная где-то со второго курса, все, я вообще про это забыла. Я просто про это забыла, что я когда-то хотела.
1: Ты училась финашки, да. финансы и кредит, а направление
0: банки, банковский менеджмент.
1: Мне кажется, просто ты когда учишься, тебя уже сразу настраивают на то, что ты потом пойдешь работать в найм. Фокус,
0: фокус да. был, да, уже на найм, на то, что построить карьеру, и в принципе я очень горела этим, то есть я прям хотела построить карьеру именно а, в банк. Ну вообще в целом карьера, ну больше как социальный статус, наверное, больше угу. к этому. Ну да, в какое-то. Почему-то про предпринимательство я уже забыла. И вспомнила в декрете. Точнее, ну вот как родила и подумала, чем бы мне заняться. Но там была еще интересная история с наймом. Такая, что когда я уже сказала, что скоро я пойду в декрет, то у меня было интересное предложение к руководству. Это был 17-й год. Я спросила, можно ли мне будет работать на удаленке. Ты прямо опережаешь эти тренды. Да, на самом деле такое часто. Вот у меня вот реально есть в жизни такое какое-то ощущение, но это точнее, это не то, что ощущение, что будет, это, скорее всего, ощущение, что я хочу, и потом оно так и по происходит. Я спросила, можно ли удаленку. На тот момент я работала кредитные риски, отдел крупных корпоративных клиентов. И, соответственно, не взаимодействие с клиентами, это угу. все, что у нас там, бэк-офис, да, бэк-офис. Да. И ну, начальник на меня так посмотрел, сказал, что это очень будет сложно, это нужно же все согласовывать со службе безопасности.
1: Ну да, 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 все равно данные корпоративных клиентов. Да,
0: да, да. Сказали, окей, пойдем, подумаем, поспрашиваем. Ну, спасибо, да, спасибо руководству. Реально старались. То есть, постоянно, я постоянно, каждый, мне кажется, неделю, ну что получилось? Ну, что получилось, я скоро в декрет. А я хочу работать. И в итоге, даже уже когда родила в апреле, мне сказали: сейчас еще вот два месяца, ну там два месяца они уже оплачены наперед. Сейчас подожди, и вот мы посмотрим, что по итогу получается. Ну, и по итогу, что наш банк купили, и все поменялось, на часто поменялось. Возвращаясь
1: к семье. Были или какие-то установки вот ну вот в вашей семье именно mm -hmm. там мама папа ты в части денег и бизнеса условно слушай ну конечно понятно родственники все молодцы но вот бизнес это проблемы большие деньги большие проблемы будь потише не высовывайся
0: в детстве я думаю что да на найм больше но на найм такое не просто как мне говорили, учись хорошо, а то будешь уборщицей. Ну, да, всем говорили. <связать> да, то есть, ну, на такой найм, где ты можешь построить карьеру, твоя профессия будет востребована, на рынке ты будешь профи. Ну да, наверное, в таком ключе. Потому а... что это стабильность. Это понятно, да.
1: да это, это понятно, это безопасно, мне кажется.
0: А вот ты своему сыну сейчас
1: прививаешь какие-то, может быть, там. Предприниматель, может быть, это даже, значит, не предпринимательские навыки, да, а вот это вот какое-то отсутствие страха, что типа все получится, надо просто делать. Или, может быть, там в плане денег, что как бы, деньги есть в доступе, их можно заработать.
0: Я думаю, что тут даже не только я влияю, а вообще, наверное, вокруг все: бабушки, дедушки, и прабабушка, и муж. Всегда, да, я ему всегда говорю, что все возможно, mm -hmm. что даже если не получается. Он часто действительно быстро выходит из себя уже, mm -hmm. что если что-то не получается, ну, я говорю, успокойся, у тебя все получится. Он успокаивается, у него получается, я говорю, ну вот видишь, главное успокоиться, говорю, главное эмоции свои немножко придержи соберись и у тебя точно все получится. В плане денег, э, но ну он уже хочет банковскую карту. Да. И в итоге муж ему заказал. Я говорила, ну давай, ну только на себя, конечно. То есть там шести лет можно на ребенка. Говорю, да, подождем хотя бы шести лет. Но у нас Миша говорит, нет, я хочу сейчас, хочу сейчас, хочу. А
1: он уже ходит там сам в магазин или что, и когда он с вами, чтобы с он с нами, да, он с
0: нами. Плюс у него копилка. Почему-то подумала, что надо ему вот копилочку купить, пусть он туда складывает. Но у него такие желания, ты нормальные, там хочу квадроцикл, вот копит на квадроцикл. Ух ты! Конечно, ему в этом помогает прабабушка моя бабушка, ему в этом периодически ему дает, и он как хомяк все к себе складывает. Мне нравится этот масштаб. О чем мечтают дети предпринимателей? Пожалуйста. Да, да,
1: да. Сейчас. Это счастье сейчас. Мне хочется зайти немножко через трейлер к фильму. То есть, когда ты уже понимаешь, о чем примерно пойдет разговор, да, и начинаешь сначала. 9 миллионов в месяц. Да. Команда 10 человек. Да. Склад 200 квадратов. Контейнеры из Китая. Да. Рейтинг товаров 4,8-4,9. девять. А более 25 тысяч оценок товаров и больше 220 тысяч доставок. Вот если вы три года на Wildberries, то это, ну вот если среднее смотреть, 200 доставок в день. Для меня это реально такой поражающий масштаб, и это очень круто, что мы сейчас сможем с тобой
0: обсудить, как бы, ну, с чего все начиналось. Да, мне так необычно, когда ты мне говоришь эти цифры, которые я сама не знаю, потому что ну, я, ведь, я понимаю, где ты их берешь. но просто я же туда не смотрю особо, да, я в процессе я в этом нахожусь. И когда еще говоришь, 200 до людей, я такая думаю, блин, что-то маловато получилось. Был сначала же Инстаграм, я правильно помню? Родился Миша, Удаленный доступ мне не дали. Я стала думать, а чем мне себя занять? Я просто не домохозяйка, к счастью или к сожалению, никому как. И мне просто хочется чем-то заняться. Вот, Но ну, это причем должна быть деятельность, какая-то все равно связанная с развитием ума.
1: Ну, то есть,
0: да, что-то интеллектуальная деятельность. И я думаю, чем же начать заниматься? И почему-то сразу падает взгляд на Инстаграм, потому что я видела что-то там краем глаза, что, в принципе, есть магазины, там продают, но я никогда сама ничего не заказывала в Инстаграме и вообще особо его и не вела. Ты решил
1: зайти с козырей.
0: <laughs> я да, ничего не заказывала, я... я буду продавать. Окей, это Инстаграм. Такая, думаю, что продавать? Думаю, я не фанат одежды, мне даже себе я очень много энергии на это трачу, если хожу что-то выбираю. Я не фанат косметики и такая думаю так, а что люди вообще покупают? Люди покупают еду, думаю еду тоже как-то я не изготовитель, пока не понимаю как это делать вот через инстаграм еще еду продавать. Думаю лекарства, думаю но ну это вообще уже как бы перебор, все-таки не аптека думаю, игрушки. Почему-то на игрушки как-то вот тупал взгляд. Думаю, игрушки же тоже всегда покупают. Дети рождаются, игрушки нужны. И думаю, наверное, еще развивающие игрушки. Это же так интересно. Смотреть за своим ребенком, как вот у него сначала не получалось, а потом ты видишь, что через два дня у него начало получаться. Это такой вот прям резкий прогресс. И это прям радует. Сначала я сделала этот инстаграм, завела. Я просила мужа о помощи. Я говорю, слушай, может быть, ты мне будешь помогать? Он менеджер по закупкам. Я говорю, может, uh -huh. ты мне как раз и поможешь где-то поискать? Потому что вот это вообще моя слабая сторона. Вот эти... Мне казалось, что я никогда не найду этих поставщиков просто. Uh
1: -huh. <laughs> То есть ты сразу понимала, что тебе нужно выйти на поставщиков, а не просто типа на Алиэкспрессе заказал ну, и тебе да, да, да.
0: Но в итоге я как бы ждала мужа, но я поняла, я почувствовала, что ему это неинтересно. Я говорю, ладно, все, я понимаю, тебе неинтересно. Я, наверное, сама начну что-то делать. Но это было прям не похоже на меня. Вот я сейчас оцениваю и понимаю, uh -huh. что это было вообще не похоже. То есть меня не поддержали, я бы вообще могла бы ничего бы не делать. Uh -huh. А тут я просто понимала, что внутри мне так хотелось уже что-то делать, но что делать, кроме того, что ты гуляешь с ребенком и кормишь его, ну что еще делать? Учитывая, что я не люблю убираться uh -huh. и готовить. И... Сделала страницу в Инстаграме, заказала товар на Алиэкспрессе. Насколько ты заказала? Ты помнишь? Ну, немножко. Я думаю, что ну, декретные там, наверное, были тысяч 15. Наверное, я на все 15 заказал. И, ну, кстати, плюс мужа, то, что он мне все равно помогал морально. Я говорю, слушай, я сейчас буду посты писать. А вдруг меня уже сейчас захотят купить? а, а У меня нет, да. еще товара mm -hmm. нет. Я говорю, Катя, расслабься, пиши посты, поверь, там еще, когда про тебя вспомнятся, там увидят. Ну, то есть не надо на этом акцентировать внимание. То есть не нужно думать очень наперед, придумывать все проблемы. Делай, поход, дела, ты поймешь, сориентируешься. Такая, ну ладно, начала писать посты. И действительно, там уже стали спрашивать, хочу заказать. А как ты его продвигал? Ну, то есть ты создаешь страничку, у тебя там нет никого. Никого нету. Причем я даже не озвучивала на своей личной странице, что uh -huh. я начала это делать. Мне было это стыдно. Мне казалось, это вообще просто какой кошмар. Я закончила финансовый университет, и я сейчас буду продавать игрушки. Это была такая боль моя. Я думаю, сейчас все узнают. Как продвигала, я брала какие-то бесплатные курсы. Точнее, ну это не, даже не курс, а просто... Ну, сейчас делают какие-то вебинары, да? Mm -hmm. Бесплатный вебинар, mm -hmm. да, чтобы вести на платный курс. И, в принципе, на этих бесплатных вебинарах я только все узнавала. Думала, mm -hmm. вообще классно. То есть э, на тот момент это были хэштеги с помощью них. И плюс еще уже появлялась реклама, но она была вообще простецкая. Ты мог сам ее настроить. Ну, через, просто через Инстаграм. Через Инстаграм же, mm -hmm. да. То есть не нужно было обращаться mm -hmm. к таргетологу, чтобы все это делать через Фейсбук. И поэтому вот... Так вот все началось. Проще было продвигаться, действительно угу. проще. И а, это семнадцатый год. Это был нет, это родила в 18-м. это был август восемнадцатого. Августа 18 август 17 Да, август восемнадцатый, ну конец августа. И стали люди спрашивать и говорить: да, я хочу купить там. Вначале я начала коврики пазлы. Хотим купить. Я говорю, да, окей, но они сейчас ко мне едут. И я тоже понимала, блин, сейчас они приедут, а вдруг она передумает, покупатель. Uh -huh. Я говорю, могу сейчас вам продать или там предоплату можете внести, и я за вами его оставлю. Тоже был выход из зоны комфорта. Как так брать деньги с uh -huh. человеком? У меня еще ничего нет, я даже не знаю, в каком виде это приедет. Я думаю, ну ладно, ничего страшного. Что верну? Uh -huh. Что поделать? Коврики, пазлы, что-то плохо, думаю, идут. Хочу что-то другое. И нашла такие мини-коврики для ванных называли они uh -huh. такие фигурки разные на липучках, на к ванне клеишь, и ребенок там плавают и изучают угу. животных. И это было, скорее всего, это было китайское производство, но основной поставщик такой крупный был в России. Я у них купила, и можно было купить маленький опт. Я мужу говорю, я хочу их попробовать. Он такой на меня смотрит и говорит, посмотри на все свои вот эти коврики, вот когда их продашь. Вот тогда будешь закупать Я говорю, нет, я говорю, я хочу Сейчас буду пробовать и эти И опять там, по ну тысяч пять буквально потратилась mm -hmm. Небольшой опыт, возможно, был И они пошли лучше Я mm -hmm. думаю, слава богу, что я попробовала Потому что, ну это, кстати, да, вообще для людей Если вы что-то хотите пробовать, оно не идет, Не надо ждать, когда товар распродастся Нужно дальше пробовать Потому mm -hmm. что это можно долго прождать Потому что их, по-моему, продавала в итоге до конца Инстаграма mm -hmm. вот. Но что, продала? Что, да, но продала
1: А так бы... Просто тратила бы на это время, не попробовав вот эту
0: историю. Ну да, я еще в крайнем случае думала, ну ничего, если что, у меня много сейчас подруг, которые уже кто-то родил, кто-то uh -huh. рожает, я раздам тогда, uh -huh. чтобы не валялось. И они пошли, и как раз-таки на этом фоне мы там... Одна девушка мне пишет в Инстаграм, говорит про то, что «А давай сделаем вместе конкурс». Это кого классно, действительно хорошая идея, и там несколько людей собираются, и мы к новому году делаем конкурс. А у нее как раз она продавала те игрушки, которые я хотела себе, и она со мной поделилась поставщиками. Сейчас я понимаю, что вау, классно, что все равно есть открытые люди, но в принципе да. я часто чем-то делюсь. Была еще такая у нас у обеих концепция, что на самом деле, и мы это замечали, мы потом сравнивали наши обороты, что каждый на самом деле найдет своего покупателя. То есть все равно приходит на человека, если ты себя транслируешь, показываешь, ты им ближе, а она другим ближе. И даже рекламу мы там сравнивали, мы одинаковое количество рекламы, ну, тратили деньги на рекламу. Ну, то же самое, плюс-минус, одинаковый был оборот. Но я не осталась в долгу. В плане я придумала, что можно продавать оптом. Потому что многие, как и я, не могут найти этих поставщиков. А мы можем продавать оптом, но ну, быть посредниками. И я быстренько сделала таблицу, прикинула, какая должна быть у нас прибыль при этом. Ну, человек покупает за цену, уже должен еще и продать этот товар ну да. так что было и вашим, и нашим всем хорошо. И вот я с ней поделилась этой идеей, и у нее она быстрее зашла, чем у меня. Поэтому угу. в принципе я думаю, что то, что она поделилась со мной поставщиками, это кармело вернулась. Да. И потом я оптом продавала, и реально опт очень хорошо шел.
1: А в это время
0: вас как семью муж содержал? Да, я была в декрете. И как раз-таки мое состояние тогда было... Ну, удаленный доступ не дали. На тот момент у нас была старая машина. У нас не было ремонта в квартире. Мы не ездили отдыхать. И я понимала, что я ухожу в декрет и ничего не поменяется. Ну, точнее, как сказать, понятное дело, что, возможно, его повысят, можно mm -hmm. что угодно придумывать себе, себя успокаивать, да. Но если брать там на тот момент ту точку отсчета, то я понимала, что вот я иду в декрет, и у меня было ощущение, что моя жизнь на три года просто на стопе. И это сейчас говорю, у меня прям мурашки по коже, потому что это был для меня психологически сложный момент. Ну, как от безнадега прям. Это было не безнадега, это было принятие уже, что оно так и окей. Потому что, конечно же, мы уже хотим ребенка. То есть с точки зрения семьи это плюс развития семьи, с точки зрения развития себя, карьеры, финансового роста, то я не видела никаких плюсов в этом. И кто бы знал, что так все повернется. То есть там в 2021 году мы уже купили машину, сделали... Ремонт, и мы путешествовали по три раза в год. В начале 2019 -го года с того ни сего приходит мысль: как знаешь, из -за разряда дайте мне удаленку, а угу. тут у меня приходит мысль: я хочу выйти на Валберес. Угу. Вообще, ни с того ни сего. Я всем вокруг говорю: а в моем окружении только подруга тогда покупала вещи на Валберес. Мы даже, я даже их не покупала. Это из угу. разряда, как в Инстаграм, я пошла, ничего не покупала. но наверное, продается. Все тебя отговаривали? Нет, не отговаривали. Все, наверное, говорили, ну как, там же крупные бренды, как туда попасть, там бренда даже нету. Говорит: говорю, да я не знаю как, ну что-то хочется. И знакомимся с другой девушкой, она тоже в декрете, тоже продает в Инстаграме, мы с ней общаемся. Лена, вот сейчас у нас несовместный бизнес, я ей говорю, Лен, давай выйдем на Валбрис. Она такая, давай. А почему нет? Это как предложение, руки и сердце. и понимаешь, это, мне до сих пор нравится в ней это качество. И я мало таких людей встречала. В основном mm. в моем окружении были люди, которые говорят, как это сложно. Наперед, соответственно, мысли, да, придумывают препятствия себе. И плюс они не сталкиваются с этим. Это что-то новое, непонятное. Не то, что они тебя не поддерживают прям специально, да. Ну, mm. просто они, наверное, мысли вслух какие-то, и в основном они не очень позитивные. Что они бы не пошли. Ну да, да. И вот с Леной мы начинаем изучать эту историю и сначала выходим через посредника. То есть мы вышли уже в девятнадцатом году, мы были на Валберсе, но через посредника. То есть мы опытом продавали, он mm -hmm. наши товары. Пере, да, перепродавал Но я видела, какие цены он ставит Цены были, я понимала, что нужно Переманить людей, которые продают в Инстаграме Но их нужно нацелить на Валберес угу. Это одна и та же аудитория Но цена должна быть одна и та же И даже на Валбересе она может быть Да, она может быть такая же, даже чуть выше За счет того, что в Инстаграме человек платит За доставку, а там он цену ставил Высокую, и у нас особо мало Брали, и я говорю, Лен, надо самостоятельно выходить, потому что ну, с ним мы кашу не сварим. И мы в итоге уже в апреле двадцатого года мы вышли. Уже все. И оно пошло, поехало, и очень быстро, на самом деле. То есть прям реально оборот рос на глазах, и там первый оборот в миллион был уже месяц, по-моему, через четыре. А сколько вы вложили, когда выходили? Мы вложили по 25 тысяч рублей. Да-да. Ну, слушай, там дальше интересная история возникает такая, что, во-первых, твоя наценка была хорошая. То есть, конечно, многие любят говорить, что вы же тогда зашли, сейчас-то сложнее, сейчас же не факт. На что я говорю, что, знаете, если бы я не знала, как сейчас действовать, я бы уже оттуда бы вывалилась. Потому что, понятное дело, что ты меняешься под время, под обстоятельства и под эту площадку. И по 25 тысяч сложились быстро товар продавался. Уже был такой период, что товар распродан, но нужно же ждать от покупателей деньги, они же там не сразу mm -hmm. заказали, пока пришли, пока оплатили, пока да. Валберс отправил деньги. То есть вот этот гэп присутствует. Mm -hmm. И я говорю, Лен, нужно еще вложить. И Лена тогда продавала свою машину. Я говорю, Лен, давай деньги с твоей машины вложим, и мы тебе через две недели их отдадим, и ты купишь себе машину. Но это была такая ответственность. Конечно. И, ну, тут Елена молодец, спасибо ей. Но ну, она в меня верит. <laughs> То есть <laughs> мы тут на совместном как-то взаимопонимании идем. А, и она говорит, давай. И все, и оно помогло. То есть, ну, мы там вложили, не помню, 300 тысяч мы вложили. Честно, не помню, 300 или 600, надо тоже вспоминать. Но мне кажется, почему-то 300. И тоже пошло, пошло, это помогло. Кстати говоря, насчет вот пандемии, тогда вообще... Никто не думал, ну, я и в моем окружении, может быть, да, может быть, не недальновидно особо, не думали, что интернет-покупки так возрастут. Даже в Инстаграме, я прям помню, смотрела на своих конкурентов, и они писали посты, что, пожалуйста, продолжайте у нас покупать, у нас есть бесконтактная доставка, мы там существуем с помощью вас, без вас нас не будет. То есть был такой акцент, всем казалось, что сейчас все закончат покупать, даже, может быть, из-за того, что сокращение на работе, угу. да, доход ну, падает. Упали. Да, и мы когда зашли, вот мы зашли 7 апреля двадцатого года. Это вот тоже прям такой ну разгар, такой основной начало пандемии. И мы тоже с Леной такие думаем, да, мы попробуем. И она говорит, тоже, наверное, сейчас не буду брать. Я говорю, не знаю, посмотрим. И тут просто начинают покупать активно. Оказывается, не все так, как мы думаем и себе представляем. Может быть, вообще все иначе произойдет. Потом мы разрослись, и мы все делали у Лены в квартире, потому что она поближе жила к Москве. И потом мы уже сняли контейнер. И делали в контейнере. Ну, то есть, это, в принципе, быстро все пошло. Апрель вышли, угу. а контейнер был где-то уже, наверное, в июле, угу. а в сентябре мы. Контейнер сняли... это как мини-склад, да? Да, да, да. Угу. А в сентябре мы уже сняли помещение там квадратов 20 и наняли первого работника. Это Ленина сестра. Что она, она нам стала помогать она не думала что это так все разрастется она подумала сейчас пойду просто помогу сестре угу. и получается первое помещение было такое потом мы стали расти расти там было несколько помещений вместе угу. мы стали брать соседние еще соседние потом мы там уже в коридоре были слава богу арендодатель вроде как с пониманием угу. относился. И вот только мы в двадцать третьем году вначале переехали уже в этот склад 200 квадратов, потому что просто элементарно там мы не умещались, и там даже, знаешь, работа медленнее шла из-за того, что из комнаты в комнату ходишь, то есть плохая организация пространства, получается, рабочего места тоже затрачивает время.
1: Когда вы начали зарабатывать, когда вы начали забирать как бы себе доход, не оставляя
0: его просто в обороте? Сразу, Сразу, потому что мы обе с Леной столкнулись с такой ошибкой в Инстаграме, как все время вкладывать. Когда ты все время вкладываешь ничего не берешь, то ты устаешь. Ты уже не хочешь этим заниматься, просто элементарно. Поэтому она сразу предложила: говорит: я устала, что в Инстаграме вот все время да. вкладываешь, вкладываешь. Он говорит: давай же какую-то сумму выделять. Я говорю, давай. Ну, по-моему, наверное, с июня. С июня мы стали брать себе 20 тысяч неделю. 80 тысяч месяц у нас выходил. Ну, учитывая, я в Найме ушла не с большой позиции, там в Найме я получала 70 тысяч рублей. Поэтому для меня было начало хорошее. А какие ошибки, вот ты считаешь,
1: вы допустили на старте, или их не было? Или когда ты понимаешь, что типа сразу пошел отклик, ты
0: не воспринимаешь их как ошибки? Ну, это сложно назвать ошибками. Точнее, ну да, это ошибки, но не с той точки зрения, что вот ошибка, ее нужно переделать. Потому что ошибка равно опыт. Потому что ну, у меня не было вообще бэкграунда предпринимательства. Было много каких-то таких ошибок, но они были, знаешь, не критические. То есть они были на уровне попробовать, попробовал, понял, то есть mm -hmm. не, не зашел слишком далеко в этой ошибке. Ну, например, мы решили попробовать просто какие-то игрушки трендовые, которые mm -hmm. залетают, да, на них можно много заработать, но вот сама соль поймать вот этот тренд. И я такая, да, давайте пробовать. Все получится. Такой энтузиазм был. Сколько заказываем? На миллион. Берем просто, на миллион. Попыта на миллион. Вот, попыта на миллион. Мы их взяли. А еще попросили доставку авиа чтобы побыстрее все-таки с китая приехала и в тот момент когда они к нам летят Google тренд показывает нам что тренд идет вниз и мы уже они к нам летят эти попыты но мы уже понимаем что надо будет от них избавляться. Но ошибка это была. Но я бы все равно захотела бы что-то попробовать. Ну, возможно, mm -hmm. это был объем поменьше. Просто казалось, что раз залетит... Ну, если бы залетело, миллиона бы не хватило бы. Но не хотелось тратить силы, что если бы мы это раскачали бы, а потом бы пропал товар, и получается все заново все начинать. Но в итоге... И спасибо поставщику. Он в итоге половину оставил у себя. 500 тысяч отдал нам. И мы договорились, что мы будем это реализовывать и отдавать деньги. Мы стали, конечно же, размещать это на других площадках, на Авито. И к нам пришли люди, которые были в топе по этим попытам, потому что у них уже не хватало, им нужно было где-то а -а -а. взять. И мы им продали. Ну, то есть я, в принципе, наверное, моя сильная сторона, что если что-то все идет не так, я вообще не паникую. Я такая просто сразу думаю, так что мы можем сделать? Потому что оно не прям сейчас все рухнет, а у тебя есть еще время адаптироваться, подумать, какие-то шаги сделать к этому. И, в общем, потом прошло время, и поставщик нам пишет, реально прошло, я не знаю, ну сколько, ну, в 23-м году нам написал, он говорит, я не смог продать эти попиты. Возьмите у меня их, они же ваши. Мы такие, ну нормально, нормально вообще. И мы, я думаю, ладно, сейчас мы подумаем, что с этим можно сделать. Ну, конечно, же, цена, понятное дело, другая, уже не 500 тысяч, там, дай бог, может, на 100 тысяч. А, ну, то есть он резко снизил цену, лишь бы просто хоть что-то получить с этого. А мы молчали-молчали, думаем, ну ладно, сейчас мы у него, наверное, возьмем, что с ними делать. То есть мы-то взять возьмем и деньги заплатим, но мы понимаем, что это продавать не будем. Просто это нужно либо отдать кому-то, ну, то есть подумать, куда это реализовать, даже за бесплатно просто. Проходит время, он нам пишет, я сам нашел все таки Мы такие ну, слава богу, даже не пришлось ничего отвечать. Иногда, кстати, это хорошая тактика подождать, и вопрос решится сам, либо будут какие-то дополнительные факторы, которые тебе помогут его решить. И это я научилась от своего мужа. А он в найме научился. Он говорит: обычно дают тебе задачу. Немножко подожди, там ее, возможно, не надо будет делать. Или она изменится. <свят> Или она изменится, да. Кстати, такой интересный момент, что это же вышли в 2020 году, я еще была в декрете. Мне нужно было выходить в банк только в 21 в апреле. Я говорю: я не знаю. Жизнь покажет. Вернусь я, не вернусь, не знаю. Потому что, конечно, когда речь шла про Инстаграм, то я понимала, что я вернусь. Потому что мне казалось, что Инстаграм это для меня мелковато. Что-то нужно помасштабней. А вот когда уже пошел в Алберес, я подумала, что да, не знаю, посмотрим, как пойдет. И когда мне писали в 21 первом году, в апрель, что Миша день рождения, 17 апреля, мне пишут: 17 апреля уходите на работу. такая паника, как так? В день рождения сына, я куда-то иду, на кого-то работаю. Я уже привыкла уже сама все планировать, свое время. И я такая, я не могу прийти. Они такие, в смысле, вы не можете прийти. У вас начинается рабочий день. Я говорю: то есть мне как бы указывают, да, приказывают. И это так странно, я говорю, я. Не могу, уж извините. Но в итоге да мы договорились, что я пришла, понятное дело, что уже не нужно было. У них там все комплектовано. И они просто уже хотели да предложить разойтись. Ну да. Да что-то предложить бонусом. И на тот момент у меня была такая мысль, что я себе даю еще год. И если за год я прям хорошо поднимаюсь, то тогда я остаюсь все таки на себя работать. То есть на тот момент я до сих пор не понимала, что я предприниматель, да, вот не признавала это вообще. А
1: какую сумму ты себе ставила? Вот условно ты говоришь, что если я хорошо поднимусь, вот это что было? Ничего не было. Наверное, а, это понятно. была ошибка. Как раз-таки, да, это, наверное, была ошибка. Мне кажется, ты уже на тот момент все для себя решила. Просто тебе нужно было что-то,
0: как-то свой мозг обмануть. Да, да, да. Наверное, так и было, что я просто дала вот это отступную для своего мозга, чтобы он не нервничал. В итоге проходит год, и там начинается такая же... Не знаю, можно тут говорить прям как реально есть Если что, мы запикаем. Такая начинается... А я вообще забываю про это обещание себе... Да. И, соответственно, я в процессе решить вот эти все проблемы, ну какие проблемы были? Курс поднялся, и мы понимаем, что нам уже пора, вот, нам пора пересматривать ассортимент uh -huh. полностью весь. Но мы долго, то есть мы март, апрель, май. это к тому, что не сразу можно упасть куда-то на дно, да, можно uh -huh. еще есть время подумать. Вот март, апрель, май, мы думали, но мы не думали, мы были таком, пассивные наблюдатели. Но было падение Но конкуренты выросли Короче, курс поднялся Себестоимость товара очень сильно поднялась И если закупать по новой цене То уже цена не способна угу. А конкуренты У кого остался хороший сток они продолжают продавать по этой низкой цене. И как раз-таки там были одни конкуренты, которые, зато благодаря ним, вот, кстати, я вот нашла положительный момент. Они были всегда за нами, но они угу. так выросли, потому что у них вот был этот сток, и они продержались этот период, пока был высокий курс на они, запасах. Они продержались на запасах угу. и они выросли. А у нас таких запасов не было. И как раз ну плюс еще, ну да, наценка уже такая плоховатая все равно была, я считаю. Уже где-то в июне, в июне мы уже сели, такие, все, надо пересматривать уже все дело и просто стали все убирать, заводить, ну новое выявлять. Я обратила
1: внимание, что вы продаете в своих коробках, да, у вас там фирменные коробки, свой, да. свой логотип.
0: Вот это как давно появилось? Это появилось в 23-м году. То есть мы решили работать над ассортиментом, мы написали весь список нашего ассортимента и стали писать, что нужно улучшить. Mm -hmm. Ну, на фоне конкурентов, на фоне отзывов покупателей, и коробки были тоже в том числе туда, хотелось нанести свой бренд, почувствовать это. Ну да, да, да. А, вообще у меня там есть мечта на полках детского мира оказаться пока мы только на marketplace детского мира но может быть я думаю что туда доберемся но это получается такой какой-то даже непонятно принесет эти денег не принесет а это просто то по факту коробки это тоже ты не знаешь. Принесет тебе это денег? Это же ты же не можешь это никак измерить. По факту uh -huh. это что-то неосязаемое? Да, ты можешь понять по отзывам клиента, что, например, они более стали довольны, другие увидели, что это... Приятнее. Да, коробка русифицированная, что брендированная. Возможно, да, это какой-то эффект имеет. Но это не основная все равно задача. То есть э, на этом нужно фокусироваться. Это как, знаешь, улучшить. Mm -hmm. Улучшить свой бизнес, э, где-то подшлифовать исправить, чтобы было и самой более приятно. Но не на все игрушки мы делаем, потому что Китай тоже говорит, что, например, заказывайте там две тысячи, три тысячи, мы сделаем. А, например, 100 штук мы не сделаем mm -hmm. даже платно. Нам mm -hmm. невыгодно. Mm -hmm. Да, то есть тут даже такая история, что даже за деньги не сделают. А если где-то отдельно искать, то это будет дороже все равно. Что сейчас делегировано? Много, много делегировано. Слава богу, я к этому очень стремлюсь. Ну и изначально сразу я вот шла по этой стратегии, чтобы нанимать людей, освобождать себя, свое время на то, чтобы у меня было больше идей, потому что замечаю, что когда я в операционке, то я вообще абсолютно Ничего не понимаю, куда двигаться. Как только я немножко отстраняюсь, угу. то я уже шире вижу картину, лучше понимаю, что делать. Мне кажется, много чего делегировано. Если брать вообще Валберес, инфографика, поставки, заполнение карточек, расчет акций, делегировано, склад делегирован, закупки делегированы. Но везде есть, конечно же, мы понимаем, что происходит. Uh -huh. Все в чатах, сотрудники там приписываются между собой, что-то нас спрашивают. То есть, в принципе, мы участвуем в процессе, ну, в таком что-то там конечный итог. Сделал, ну, принять. Но есть такие участки, на которых да, у нас вообще нет сотрудников, угу. и нужно их нанимать. Это вообще, кстати, вот прям провал такой, что у нас до сих пор нет финансистов, учитывая, что финансовый университет закончила. Да, и до сих пор нет финансистов. То есть вы сами это делаете, ты сама этим занимаешься? Мы нашли аутсорс-компанию, такая, что просто Excel-таблички заполняешь, и он тебя распределяет по статьям. мы, конечно, этим занимались, но. Я поняла, что это тоже так вся история, там куча постоянных лагов, mm -hmm. все что-то не так подтягивается. Нет, мы вот знаешь, это вот очень реально странно звучит. Ну, наверное, до определенного уровня. Какое-то ощущение у меня финансов есть. Я понимаю, где что собрать. И я прошу сотрудников: так посчитайте мне всю себестоимость товара, что у нас едет, что есть. Посчитали так. Кредиты, например, я все знаю. Запоставили все расходы, все я прикинула. То есть так это очень все на ощупь, но в целом работало. Я задалась себе вопросом в двадцать третьем году, где-то в конце, что нужно сделать, чтобы еще вырасти. И у нас и сразу же на следующий день Просто такая проверка от мира Мне прилетела и сразу показывает Где баг, что у нас, получается, Раньше закупки Елена занималась и Взяли менеджера по закупкам И мы его спрашивали, какую сумму мы должны Мы, знаешь, такие доверились То есть Я иногда очень доверяю иногда людям Потому что у меня, наверное, нет сил на Постоянный контроль Но Ну так это в этом прямо и смысл делегирования уже, да. Да. Отпустить и, этот тоже да И тут полчаса, что он нам посчитал Мы столько-то должны Мы такие, окей все, мы сейчас будем оплачивать, и он такой говорит: "Блин, я пересчитал, я там ошибся, короче, на миллион". И я такая: "Вот, ну, это уже щелчок, угу. что а как расти, если ты уже не знаешь свои финансы, не управляешь ими, то все, угу. это конец". Что бы ты еще отдала? Ну, у нас получается вот сейчас такая ситуация, да, что если это не делегировано, то это не делается. Вот и все, uh -huh. к сожалению, потому что uh -huh. все, уже нет сил это делать самой, uh -huh. и легче кого-то нанять. Поэтому сейчас мы думали нанять, вот нам нужен менеджер детского мира. Он был, он просто ушел, сейчас делаем пока сами. Вот это не делегировано.
1: А менеджер детского мира вы на маркетплейсе? На
0: детском да. У детского мира есть свой маркетплейс? Да. Офигеть. Сколько всего нового я узнаю? Да, детский мир есть, маркетплейс. И, кстати, мы были на зоне. Детский мир себя лучше показал все-таки. И mm. мы решили mm -hmm. со зоной уйти. И хотим нанять... Мы так еще назвали менеджера по внешнему продвижению. И когда мы договорились с девушкой, что она будет у нас работать, она ещё так посмеялась. Типа, а почему вы решили меня так назвать? Это же, ну, как маркетолог. Мы такие, ну, у нас как бы Алберрис, это внутри. Внутренняя угу. реклама, это все внутри. А это вот внешнее. Поэтому у нас международные отношения. Это внешнее продвижение. И вот, соответственно, вот в эту историю мы идем для того, чтобы активнее ходить по блогерам, рекламу ВКонтакте уже запускать. То есть соцсети мы начинали, вести, но, может быть, как бы реабилитировать это все дело. Вот это нужно финансы. Ну, ну все, в принципе, ну, пока классно. так основное. Интересно.
1: Давай, может быть, мы чуть-чуть так затронули планы. Можешь сказать о каких-то мечтах, связанных mm. с этим бизнесом, даже самых смелых? Они выражены, может быть, там, в финансах. Вот я услышала быть представленной в детском мире mm -hmm. в магазинах, да,
0: офлайн. Что-то есть еще такое? Своя аудитория, например, mm -hmm. там, Бендибон. Bon, они знают, что это игрушки такие логические. Потом там мякиши — это игрушки какие-то мягкие, вот эти mm -hmm. вот всякие погремушки. Рокси Китс — это игрушки, которые, ну, они там есть для ванны, у них в основном игрушки были, но они разные, потом пошли вещи. То есть ассоциация бренда с чем-то. И, конечно же, тут меня немного это все напрягло, потому что я думаю, блин, ну как мне уйти во что-то одно? То есть, ну, мы думали развивающие игрушки, но на самом деле как раз-таки вот сейчас выход будет такой, ну, не то что из зоны комфорта, ну да, из привычного понимания, что происходит, потому что раньше мы себя позиционировали как развивающие игрушки, но поняли, что нет, развивающие игрушки не имеют, к сожалению, такой большой рынок. И поэтому все равно будем заводить и куколок, и машинки, и все прочее. И я поняла, что действительно я просто в каком-то коконе была. Поэтому ну, нужно расширяться. Я же вижу сама, что мой ребенок играет в машинке. Ну, почему бы в них не завести? Ну угу. вот почему-то я уперлась, что это не развивающее. А потом так, я думаю, да нет, это же тоже развивающее, если так да. подумать, Познание посмотреть, мира. да, вот эти всякие игрушки, которые сюжетно-ролевые угу. тоже развивают. Если так-то посмотреть с этой стороны. А в плане дохода есть
1: какая-то у тебя мечта? Доход. Ну, если ты можешь ее озвучить.
0: Ну, какой-то, мне кажется.
1: Или, может быть, знаешь, уровень жизни, может быть, тебе поможет описать, там я не знаю, купить дом где-то. Да, да, купить или...
0: дом было бы классно, купить дом. Наверное, да, это как бы не то, что цель в деньгах, но это вообще в целом цель такая, что ты выходишь на новый уровень и пробуешь что-то новое. Вот это мне интересно. И часто бывает, что-то можно попробовать новое за счет того, что у тебя есть на это финансы. Ну, понятное дело, что есть разные отвлечения, Что-то новое без финансов можно попробовать, да? Но я имею в виду даже в плане, да, финансов, когда они тебе помогают что-то прочувствовать, новый опыт какой-то. Да. Это в плане бизнеса именно выход на новый уровень, еще что-то? Нет, или... нет, это даже в плане жизни. Ну, например, я не покупаю какие-то бренды себе. Что у нас? Dior, да, mm -hmm. или, ну, я имею в виду там сумка Dior, например. Mm -hmm. Вот нет, себе такое я не покупаю. Но это был бы новый уровень. Именно попробовать. Суть в том, что, например, могут быть даже Финансы это купить, да. а тут же другой еще затык в голове. И тут, да, реально раньше я все время думала, что, например, денег не хватает, а потом я поняла, что Ну, люди говорят, вот были бы у меня деньги, и я бы вот там и то, и все, и третье десятое. И вот, пожалуйста, когда у тебя оказываются деньги, а ты понимаешь, что ты привык жить в старой парадигме, и ты новое себе не можешь позволить. Выйти из этого кокона мозг не оставляет. Ну да, я вот даже тебя спрашиваю, и ты мне не можешь сказать, не могу что, сказать. что ты хочешь, да. Не могу, да. Потому что я скажу: я не хочу это делать самоцелью. Вот, как mm -hmm. раз-таки, если я делаю самоцель купить бренды, куча денег, то все, у меня был в этом году фокус на деньги в бизнесе. Я так устала вообще. Ты от себя отваливаешь теперь
1: Да, с этими...
0: Да, я поняла, что у меня изначально бизнес начинался. Почему? А мне интересно попробовать. А что будет? И у меня были цели. Я хочу бренд, чтобы его все знали. То есть, получается, за моими целями на самом деле кроются по факту финансы. То есть, в любом случае, если знают бренд, то там будут финансы. Но это не должно быть самоцелью. То есть, деньги для меня всегда это были как вот цифры, которые тебе показывают, как ты движешься. Вот. И если делать самоцелью, то, к сожалению, я это уже попробовала. А они не мотивируют. Я, кстати, в найме поняла, что деньги не мотивируют. Сначала работала в финансовом мониторинге, и мне не особо нравилось, я каждый раз давала шанс этой сфере, что, ну, вот сейчас это в маленьком банке, сейчас я перейду в банк покрупнее, там, наверное, mm -hmm. поинтереснее, а сейчас перейду в другой отдел, там, наверное, поинтереснее, и это, короче, протилось два с половиной года. Но это mm -hmm. просто, я сейчас понимаю, зачем я потратила на это время. То есть, ну, а с другой стороны, это тоже опыт, да, теперь я это понимаю, что нужно быстрее, раз не нравится, все, пусть уходят mm -hmm. или надо переходить а тогда я думала, может быть, это я что-то не понимаю, и надо просто копнуть глубже, и на самом деле оно интересно. И тогда как раз повысили зарплату, а все равно я поняла, что не интересно же, и угу. не мотивирует эта зарплата. И я перешла как раз в риски, и там, получается, там в финансах, ну в финмониторинге, сколько там, 70 тысяч зарабатывала, и перешла в риски, и пошла на 35 тысяч рублей. Для меня это тоже был стресс. Два раза ниже. Для меня был стресс, потому что... Я понимала, ну у меня все время чаще всего сразу в моей голове финансовый университет, одногруппники, там, да, они-то уже все продвинулись, уже наверное все стали начальниками, а я тут начинаю все сначала, начинаю все сначала. Спустя два с половиной года я могла бы там уже такой бы иметь, да, там uh -huh. в сфере, которая мне нравится, и уже брать а я начинаю опять все сначала, как будто после вуза пришла. Но именно вот эта прокачка помогла и начать бизнес. Опять все сначала. Не корить себя, а понимать, что да, это такой путь, что сначала я узнаю это, потом то, и начинаю понимать, что мне
1: нравится. Да, знаешь, сначала ты берешь контейнер с едой на работу, а потом ты контейнерами из Китая <laughs> заказываешь товары. Наизнанку. А мы переходим к финальной части. Это наизнанку. В общем, у меня здесь есть 30 карточек. Ты вытягиваешь одну, отвечаешь на вопрос, он открытый. Так,
0: да. Если бы у вас была возможность изменить только одну ситуацию из всей вашей жизни, чтобы вы выбрали и почему? Ну, вообще у меня ничего бы не меняло бы. Почему? Потому что я очень вообще к прошлому спокойно отношусь. То есть я считаю, что если тогда это было сделано, значит, в тех условиях это было нужно. И дополнительных факторов у меня не было, чтобы как-то по-другому себя повести, поэтому... Вот, кстати, да, это прям... Я даже себе благодарна за это, что мой мозг никогда не думает о том, что уже прошло. Прошло? Значит, прошло. Оно получилось вот так. Значит, оно так нужно было. Бывает, может быть, да, если что-то тяготит из прошлого, mm -hmm. то нужно либо реально уже отпустить, либо это просто перед... ну, переделать, если это возможно. Ну, других вариантов нет. Поэтому ничего бы не меняло бы.
1: Мне кажется, это очень хорошее качество ты не тратишь время на ненужную рефлексию,
0: какую-то жалость. И вот это вот, а если бы, докабы... Да нет, нет, вообще, если бы, докабы, да это точно вообще нет, потому что я понимаю, что не смогла я, значит, в той среде. В то время это было невозможно Ну, были процентов какие-то свои внутренние Психологические uh -huh. процессы, которые бы Не позволяли, а сейчас С новой колокольни, конечно, же, там кучу курсов пройдя, сходя к Коучу, к психологу и ко всем, да Ты думаешь, да, можно было бы, Невозможно было бы это сейчас Сейчас на этих ощущениях я в одном из подкастов услышала, что нужно говорить гостям, что уже пора, чтобы они что-то приносили.
1: Но там на самом, самом деле такая, Игорь
0: ну, просто принес книжку да, свою, Да-да-да. Ну, я понимаю, что это доля шутки, в которой есть доля шутки и правды. Вот, но нет, я-то сразу такая думаю, что я могу принести, я же игрушки продаю. Такая, думаю, ну, детей пока нет, да. нет. Думаю, ну, мало ли, может быть, племянником, может быть, племянники, племянницы есть. Или, я думаю, может быть, друзьям, детям друзей что-то отдашь. Да, есть, все есть. А потом я подумала, нет, сама будешь играть. Я тебе реально говорю, что когда я э, выбираю какие-то игрушки, я потом их заказываю, я потом их смотрю, изучаю. Угу. Мне это интересно. Ну, конечно, я прямо у них не сижу, не играю. Ну, условно, они же простые, там, например, некоторые. И, конечно, я посижу их там, потрогаю. И вот все равно есть какое-то вот... Э, ну, это прикольное чувство, на самом деле. Так что можешь позволить себе сама поиграть и не надо никому отдавать. Вот. Ну, можешь дом посмотреть. Там алмазная мозаика а, и... Игрушки наб... для купания. Ой, игрушки для купания. Но это вот материал Ева. Они там с сеточкой. Класс. Да. Поставим. И мозаику реально, короче, сама пособирай. Почему она детская? Потому что там ну, немножко собирать, они небольшие фигурки. Ой, мне а, нравится. То есть, если была бы какая-то, ну, для взрослых это принято большой, да, портрет угу. какой-то, а это для детей, там, чтобы сделать брелки. Хотя правильно говорить, брелоки. Это я узнала, когда делала эту мозаику. Даже загуглили. Думаю, блин, все время привыкли брелки говорить. Да, да, да. Вот и картинки такие. Супер. Спасибо
1: большое. Спасибо за подарки.
0: Спасибо, что пришла. Да, тебе спасибо, что пригласила. Было необычно. Это мой такой необычный опыт. Тоже потихоньку выход на какой-то, опять же, чуть-чуть правильно, правильно. вперед. Да, в следующий раз, когда тебя позовут на видео-подкаст для
1: какого-нибудь крутого YouTube-канала, ты уже будешь готова. Да. Я, кстати, когда готовилась, слушала одного парня, по-моему, у него курсы по Wildberries И он записывает видео-подкасты С людьми, у которых получилось Те, кто смогли, mm -hmm, вот, mm -hmm. про их историю Я даже сохранила себе ссылочку, я тебя сейчас отправлю Потому что мне кажется, что было бы круто вам mm
0: -hmm. Туда прийти Ну, в основном, знаешь, берут Наверное, покрупнее Сейлеров, потому что мы пока Такие среднички Там девочка была с оборотом 600 тысяч Да, ну значит, можно попробовать Можно
1: попробовать Класс, спасибо тебе большое на тебя спасибо дорогие друзья я надеюсь вам тоже понравилось ставьте лайки пишите комментарии ждите следующих выпусков встретимся в лоло-ленде всем пока